0: 年少相识，管鲍之交难聚首；隔平夜谈，情谊更随岁月愁。佛系聊天，各抒己见，话题随意，紧随热点。每周六晚，不妨放松心情，听我们三个碎碎念。岁岁面 Hello， 大家好，欢迎大家在周三准时收听我们的周六有空吗？<笑>这是双更之后这个名是不是该改一改了？我刚想到的，对
1: ，我们要把整这个重新写一下。哪天有空吗？
0: <笑>我我们是出个新系列还是怎么着？还是把名改了，叫今天有空吗？周三、周六有空吗
1: ？
0: 哪天有空啊？睡前有空吗？<笑><笑>行吧，咱咱们上一期又开了一个这个，又继续我们之前的这个魔法在中国系列啊。我们主要说了说在哈利波特里边，也就在魔法世界里边出现了一些很神奇的这种魔法用品，然后在我们现实生活中可能已经通过先进的科技得到了实现
1: 。那么
0: 我们上在节目最后呢，我们也挖了一个坑，我们说我们要去找一找这些个魔法世界的一些魔药，然后在我们中国，嗯，呃、或者说在现实生活中有没有像。像与它相配的或者类似的这些东西，没错。呃、我们今天搜了搜东，搜了搜这个这个这个资料啊，发现其实这个巫师们的需求和我们麻瓜们的需求也差不多，对吧？他们用到这些药品、嗯，我们其实确实也是需要的。嗯
1: ，嗯而且有的还特别常见，就是、嗯、就是感觉哎，怎么大家都要喝这这样的东西？就比如说有一个是。嗯、有一次，哈利波特上魔药课，魔药课老师不是斯内普吗？他就刁难哈利，然后他问哈利：“你知不知道把水仙草根中加入艾草粉末会获得什么？”你俩记得吗
0: ？哈利说：“哈利，哈利说，嗯，嗯
1: ，我记得有这样的情节，但我不记得配出什么了。<笑>”哈利也没答上。<笑>嗯,嗯，其实这样的这两个那个这个植物呢，混合在一起可以配出一种强效安眠药，也叫生死水。然后它这个，哎，你一听就知道了，安眠药嘛，那我们也有啊，对吧？对呀、啊，嗯
2: ，郭老师熟
1: ，<笑>为什么我熟？郭老师是黑素。<笑>
2: 郭老师，郭老师那啊，
1: 郭
2: 三、哦、是现在。呃、嗯，现在比较，现在还是这两年比较推崇那种安，算是安眠药吧，我觉得助眠助眠。对，它主要是调节大家的那个调节人的生物钟这个吧、嗯，就是生物钟相关的一些一些功能、嗯。对，它的相比传统的那些西药的安眠药，它的毒副作用可能会小一点。但是，但是不是给它做广告啊？就是还是不需要、嗯、就不要吃对不对，尽量不要依靠药物。对，对嗯，对。然后这个的话，其实安眠药就是我们也知道，从古至今吧，各种不同的成分的什么样的就是层出不穷。因为咱们看小说、什么电视剧里很多嘛。那时候我们叫蒙汗药，嗯，就像那个《武林外传》里面嘛，是不是我记得有一集、嗯、好像是怎么着就要用蒙汗药，对吧？就是买大家什么迷等，就是的
1: 别的武侠的那个剧里也出现过的迷药。我刚想说这我熟，原来这个你熟，<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>对，嗯，这大家
2: 都熟，对对像《水浒传》里的话就是用过这种药，然后人就全身发麻吧，所以说、嗯、啊，所以说这个成分，<笑>这成分难道是花
1: 椒？
0: <笑>麻椒
1: <笑>，成分是麻椒，对对对，<笑>我有点不敢置信。<笑><笑>
0: 对对对，怎么抢词儿的呢、啊？
1: <笑>我
2: 是因为我看到这句台词的时候，我就不是很相信，就已经怀疑到我都说不出口，你知
0: 道吗？<笑>我不管，浑<笑>身发麻、啊、就是麻椒。
2: <笑><笑>然后，哎，不过也能说明，因为那时候中国古代嘛，肯定还是就是大家还是中药成分对吧？蒙汗药、嗯、就是很有可能是广西的曼陀罗花。嗯就是还有就是经过了多方的查证，啊、就是说里面的成分可能
0: 是那个抗胆碱药，嗯，就嗯，对，那其实这么看来，就是你提你说那个蒙汗药，就是有点像现在的麻醉剂这种东西，就像我们先做手术给你全麻了。嗯就实、是、际意识，他们不是有好多人说全麻是什么经历？知乎上还有人问过这样，就是你进去之后，然后医生会跟你说话，说着说着你就突然之间断片了的那种感觉，多像蒙汗药。就而且很多现在的麻醉药的成分，呃，就是刚才王博士说的这个抗胆碱药。嗯，而且华佗华佗的那个书中也有记载，就是曼陀罗花是也是麻醉药的这个配方，都能连上。哎，那这那就喝点酒不也行吗？喝。嗯，酒壮怂人胆，喝点酒不也能断片吗？直接就断了。那种断片可能不太一样，<笑>就是我划我划你一刀，你可能还得起来闹<笑>啊。嗯
1: ,<笑>嗯，对，就是哎，其实作用都差不多吧。生丝水也是一个强效安眠药，就是喝下去以后你也是，也是那个是有一点像是深度睡眠，然后失去意识这种的。嗯、呃，然后我还查到一个更加神奇的，就是和那个《哈利波特》简直是神似，就是感觉像是魔法的情节发生在了我们麻瓜世界中。就是呃，有一个药叫吐真剂，就是让人说真话的一个药。而且当时在魔法世界里，它也是一个呃，就是只允许在极端恶劣情境下才可以使用的，一般是。就是不允许使用的，魔那个魔法部对这个药物有一个严格的使用规定。然后呢，我就去查了一下，原来这个土针剂我们就是在我们这个呃，生活中也有，而且。他也曾经被用来审讯犯人，然后这个药是在十九世纪二十年代的时候出现的，在美国德克萨斯州有一个呃比较当地比较有名的妇产科医生，他叫豪斯，然后他当时发现，如果你给病人使用一个叫做。东莨菪碱、氢溴酸盐这种药物可以作为麻醉剂，然后因为他是妇产科医生嘛，他就用这个药物呃用来给这个分娩的妇女使用，可以减轻他们在分娩时的痛苦。然后他在使用这个药的时候，他就发现有一部分患者。是，他是会陷入昏迷，而且是进入一种半梦半醒的状态。你如果跟他说话的话，他还能应答，就是他还没有完全的睡着，就是他是可以应答的。巧<音>就巧在这个豪斯医生，他还是一个精神病学的呃那个研究者，就是他也对精神病学感兴趣。然后他就他就想，那如果这个药。可以，就是吃下以后是病人是这样一种状态的话，那是不是也可以用它来作为一个审讯剂？就是因为病人是处于一种半醒半半梦半醒的状态，而且可以回答问题，而且是没有办法思考的一个状态下，只能下意识的回答问题。然后，所以他就想要把这个药物发展成一个审讯用的这种吐真剂，就跟吐真剂一样的这个药物上。而且他的这个呃研究发表了以后，竟然还得到了警局的支持，就是当时的警察对他的这个研究是非常感兴趣的，然后他们就很想把这个药物给用到实践过程中，但是很不幸的是，呃，豪斯医生他在1929年中风了，而且很快就去世了，但是他这个他对止针剂的这个研究。后面又有很多人就是继续他的这个研究，嗯、呃，其他的那些化学家或者是医学呃医医学研究者，他们又呃使用了类似的其他的这个药物，就比如说伊鲁巴比妥钠，还有那个呃硫喷妥钠这种药物，它们的原理和这个东氨酸碱氢硫酸盐很相似，它其实是。嗯，一种镇静剂，就是它是抑制你的大脑皮层的中枢、就是、神经的活动，就使人进入一种半睡眠的状态。嗯、然后在这种状态下，如果你审问他的话，他是没有他他的思考能力严重下降，而且人的反应也会迟钝，他的身体也处于一种放松的状态，没有办法对你就是。很多呃谎言是需要就是你的大脑进行非常复杂的活动嘛，但是在服用这种药物的状态下，你就没有办法做出这种这种活动，所以嗯，它就成为了一个类似于土镇剂的一个药物。嗯嗯。嗯。哎、嗯，
2: 我能插一句吗？就是、嗯。我突然你说到的这个，我突然想起来，之前我看过一个手术，就是做那个神经，就是开颅的那种神经科学的手术，就、嗯、他需要在就是、切掉大神大脑里的一部分肿瘤，就是、啊、他会跟你对话一种、嗯，对，然后他因为他要确定没有切到你的功能区域，所以要在手术之中对对那个手术者进行唤醒，嗯，然后通过然后、哦、一些问答，然后比如说让你动一下手啊什么的，然后做一些回答、唱歌，然后。来测试你的反应，哎，我觉得其实这种有点像，就是虽然开始是麻药，然后在但是在入在手术之中，还要对病人进行唤
0: 醒。对，然后跟你,你想象一下，你脑袋开着盖然后你要开始唱歌，还
1: 得跟医生做脑筋急转弯，对对对对<笑>医生互动。<笑>嗯嗯嗯
0: ，对，对，是这样的。但是，我我比较好奇的就是，嗯，这个还咱们还说是土针剂啊。这是土真剂、嗯，嗯，你用了它，你就能保证他说的就一定是真话吗？就像你刚才说的，嗯
1: ，其实他
0: 的思考能力都严重下降了。嗯，对，其实
1: 不能，这也就是为什么很多呃国家是对他有那个有一个禁令。就比如说美国，虽然美国是第一个进行研发的这个国家，但是嗯，美国的美国最高法院是嗯。嗯他是判决这个土针剂的使用是违法宪违反宪法的规定的，这个就是有一定的这个伦理伦理学上的原因吧，就是你你使用这个药物是非常不人道的，就是人处在一个非常痛苦的状态下。然后另外一个原因就是确实它不一定准，首先就是它的剂量很难把握，因为你知道使用这个麻醉药，它其实就相当于是一种麻醉嘛。只不过就是跟我们用的全麻的这个程度不太一样，所有的麻醉药在使用的时候都要考虑到病人的身高体重呀什么的，他的这个剂量是非常难把控的，所以就是你用少了的话，病人这个这个犯人他可能就。就是还能思考，或者是他还能跟你斗智斗勇，但你用多了的话，有可能会对他的中枢神经造成伤害，也不一定。所以他说的这个，你用完以后他说的这个东西也不一定就是真的。如果你把它作为一个证据的话，有可能会造成冤案。所以这样的话也是对后面也会引起一系列麻烦。所以美国是禁止使用的，而且还有一个国家就是印度，它也禁止使用。但是，嗯，其实虽然这个国家是最高法院是禁用的，但是有一有的时候，嗯，美国的中央情报局啊，或者是呃印度的这个情报局，他会用它来审讯一些极端恐怖分子，就是就跟那个魔法的那个魔法世界很像，就是只会审。在一个非常极端的，呃，事件里面才会使用，可能就是对，就是这个犯罪分子他可能真的是十恶不赦吧，可能才会给他用这种药，而且而且一般都是，就相当于是一个违规操作。嗯，你刚
0: 才讲的时候，我就想到之前看过一个小品，叫《有话坐着说》，你们记得吗？就冯巩演的那个。和牛群嘛，就一
2: 坐下就说实话，啊、然后
0: 把你摁到上面，你说的就是实话，嗯、<笑>这多省事儿，哎、<笑>你吐真气
1: 。对呀，啊，如果能这个发明出来也不错
0: 。对呀、啊嗯啊<笑>啊，然后呃，还有一个《哈利波特》里边特别神奇的，也最经典的一个模样叫复方汤剂，你们记得吗？记、嗯、得。当时，嗯，对、嗯，嗯,嗯对，哈，哈利和和罗恩他们三个为了想知道就是密室的这个秘密。然后他们就去了这个斯莱特林的休息室、嗯，然后他们想化妆成，呃，马尔福的那两个手下，就是克拉布和高尔，想化妆成他们，所以他们就偷了斯内普的那个药，嗯、把克拉呃呃克拉布和高尔的头发，嗯，弄进去，然后做给那个给他们下了安眠药，把他们头发加到里边，做成复方汤剂。就是复方汤剂的一个成分必须是你想成为的这个人的头有这个人的头发，然后你就可以变成他的样子。嗯对吧？然后我记得当时是赫敏、嗯、好像因为不小心他，她她是放错了，她把猫的毛放进去，嗯、所以她就变成了猫
2: 。对对对，嗯嗯，她本来想放米尔森的头发，嗯
0: 对，操作失误。其实这就有点像咱们说的那个什么吧，<笑>易容易容术。嗯，没错，对吧
2: ？对，有
0: 点像。呃、嗯，说到易容，就是。我们中国古代就有一个特别有名的这个这个这个，可以说是叫这古代叫什么方式嘛？嗯，就像魔法师、魔术师似的那对吧？他们叫做方式，方式对。然后有一个人叫做左慈，就是左右的左，他姓左，慈叫左慈。他应该就是史书里边记载的使用易人易容术的第一人
1: 。就当时，嗯
0: ，是有一天就是曹操，呃，宴请左慈。然后在宴会上呢，曹操就想让他露一手，就故意就跟他说说，嗯、呃，我要是现在能吃到松江上的鲈鱼该多好呀。然后左慈就说你，你就丞相，你给我一根鱼竿。然后曹操就给他拿来了一根鱼竿，然后左慈往空中一甩，然后哎，就一条鲈鱼挂在了鱼竿上。首先这个故事的前半部分是不是有点像<笑>变魔术？<笑>对，然后。对呀、啊，当时曹操就说：“哇，你是在搞什么？别人都说说曹操，曹操就到。你竟然搞了个说鲈鱼，鲈鱼就到。”然后
2: 嗯，嗯
0: ，但是呢，因为曹操这个人吧，我们也知道他，对吧？你在他面前抖机灵，你基本上就是找死。你怎么能知让他知道你这么能干呢？所以曹操当时就觉得啊，这个人不能留，因为他太恐怖
1: 了，这、啊、简
0: 直就是幻术啊！所以他又想。但是不是曹
1: 操想吃你，鱼吗？人家是,是拍马屁给你，马上给你弄了一条，<笑>这也不行。
0: 对呀、啊。这就就是传说中的伴君如伴虎，对呀、啊，这变变变脸比比那什么还快呢，对吧
1: ？然后
0: ，然后就士兵来捉拿左慈的时候，左慈就不见了，他就钻到墙壁里不见了，就很神奇。然后大家觉得这也像个魔术
1: ，这个就是大变活人。后来就有人这个时候。
0: 对，然后这个时候又有人说我们在这个阳城山头上看见左慈了，然后曹操就赶紧派人去捉他。然后这次左慈又变成了一只羊，然后藏在了羊群里边。<笑>书上写的<笑>、哎，对呀、啊，就很神奇。
1: <笑>所以说
0: 他这个，这就这这比那复方汤剂可神奇多
1: 了，嗯<笑>，也
0: 差不多了，<笑>基本上他就是很很都不用去拔羊毛了，也不用去刮墙皮了。<笑>对吧？就很玄幻。对、啊、嗯<笑>还有一个就是呃，古代还有一个人是呃，是宋代的。宋代的有一个人叫呃宋四公啊，宋四公也是以这个、嗯、呃这个这个易容术而著名。说是当时、嗯、呃这个宋四公是他他是经常偷东西嘛，然后有一天他偷了东西，嗯、呃，去人家去报官，然后就是。官府就来人，派人来捉拿他了。去了宋四家、嗯，然后宋四他开着一个小茶坊，然后这些捉拿他的人就进去吃茶嘛，就是在这等着他嘛，等他回来就就就抓他。嗯，这个时候上来一个老头他们家的这个叫什么呀？茶官、呃、用人吧，管对，就茶官老头上来就说：“嗯，呃、那个给他们上茶。”然后大家就说、嗯：“你把这个宋四公请出来，我们和他一起喝一喝茶。”老头就说：“哎呀，我我们家我们家相公病了，对吧？还起不来，我给你传个话去。”然后老头就进去了，嗯、进住进去了之后，就听宋四公在里边喊，他说：“我让你给我买粥，你偏偏不肯。我给了你钱，你不给我好好干活，我要你干什么？”然后就听见在里边有这个推打的声音。然后过了一会儿，这个老头手里拿着一个空的粥碗、啊、就出来了，说：“哎呀，各位坐一坐，我们家宋四公让我去给他买粥
1: 。嗯”然后这些人
0: 就看着老头走了，就等啊等、啊，等啊等，等了好久也也不见老头回来，也不见宋四公出来。然后他们就想进去看一看，结果进去一看，就是刚刚给他们倒水的那个老头就在里边被绑着，然后他们才知道、嗯、啊，刚刚出去的那个老头就是宋慈公，就是他易容了嘛。然后等他们再去找，已经早就找不到了。嗯，
2: 不是他们干嘛非得在门口等着呢？不能进去多
0: 吗、啊？那么多人，这不,不关<笑>是这不官官差吗？怎么得得按程序是,是,、嗯、是的呢。就
1: 是、哦
2: ，所以他们这个其实更多的就是，我觉得复方汤剂是靠吃药嘛、嗯。他们这种的话，应该还是靠外部的那种吧？嗯、因为我们看电视剧里那种，感觉都是什么所谓的人皮面具什么，对，就是一画皮然后那种。就
1: 像那个《天龙八部》里面那个阿朱，她也可以易容，而且她特别厉害，她是男女都可以易，不知道她咋弄的。嗯嗯。
0: 嗯，其实他们这种，我觉得他们就像化妆术吧。对，这其实就是终极的易容嘛。对你刚才小陈说的这个人皮面具
1: ，嗯，对对对。然
0: 后说到这个人皮面具，其实古代易容主要就是靠这种人皮面具，然后它的主要材料就是，不知道你们能想象到吗？就是那个猪皮。
1: 就是他们会跟、嗯、用这个不能用牛皮啊，我猜猪皮<笑>，牛
0: 牛皮<笑>牛皮又太厚是吧？鸡皮又太那个什么不好看，所以就用猪皮又又白又嫩的。然后他们先做出这个人脸的形状，就是切出相应的形状，嗯、对吧？你大脸就切大一点，一般都会切，尽量切大一点、嗯，因为制作过程中它会缩水。然后切，然后你切好这个脸的形状之后，一般用酒来泡。为什么用酒呢？因为古代没有防腐剂，所以他们的酒就相当于杀菌，起到一个防腐消毒的一个作用，杀菌消毒防腐的作用，就和用酒酒精做标本是一个原理的。你你们俩应该更清楚一点。然后泡好了之后，就把这个猪皮给它再刮一刮皮，然后把它背面的脂肪去掉
1: 了，尽量
0: 让它看上去像像像人皮，然后再在上面贴上毛发，比如说眉毛、眉毛、胡子呀、眼睫毛啊，对吧？然后你说古代没有胶水，他们这些用什么粘呢？就用那个鱼鳔，鱼鳔熬蒸煮之后，哦、它它会变得很黏，就像一种胶水一样。嗯、然后用这个东西把这个你这些毛发粘在这个这个这个这个人皮面具上，然后你就贴到脸上、嗯，基本上就是可以以假乱真了。
1: 哎，我突然想到了什么？有刚不是有味儿的介绍？我在想，我们的观<笑>听众要是这个时候打开面打开面具，打开咱们的节目的话，肯定在想这三个人在想什么？如何做人皮面具？不是我
0: ，<笑>我现在想完之后，我好担心六四班的孩子们跟着做呀。<笑>嗯
1: ，<笑>不能讲的太详细了。哎呀，其实我觉得做一个面具，孩子们听清楚，<笑>做用猪皮做面具并不难啊。
0: 对。你说
1: 吧，主要是怎么把那个脸画的像、嗯、像你要易容的那个人，这个不对
2: 。哎，这是重点。嗯，我我真的是感觉就用猪皮做面具这个也很难，你想还要它服帖呀什么的，嗯。就特效那。我不知道，我之前特喜欢看一个节目，就是那个特效化妆，就电影特效化妆。啊他们就是基本上用那种翻模的那种方法做嘛，嗯、都觉得挺难的、嗯。我天，这拿猪皮做，无法想象
0: 。做着做了就做成肉皮冻了，<笑>算了算了，今天不做编剧
2: 了
0: 。这是易容术，行吧？还有那个<咳>……对对，我记得
2: 还有一个就是，嗯，生骨灵，我不知道你们有没有印象、啊？就是第二部的时候，嗯、就是好像是还那个。他打魁地奇，就哈利打那个哈利打魁魁地奇的时候、嗯，然后被那个鬼飞球撞断了胳膊、嗯，是吧？对，好像当时是。然后还是后就是当时多比指挥的那个球，然后让他去撞向他嘛、啊。然后那个时候那个洛哈特教授。就给就是、说他你们这样看，我给他治。然后就治了之后，整个把他胳膊给拿掉了，骨头拿掉了。然后他就变成了一个那个橡皮一样。嗯、哦对哦对，把还能甩
1: 来甩去的，怎么这么血腥的、嗯
0: 、这一期
2: ？<笑>这一期怎么有点血腥啊？把骨头拿掉了，然后他的胳膊里那的肉嘛，就变得像个橡皮糖一样、嗯。然后后面呢，就是嗯，他在校医院就喝了那个生骨灵，然后长出来了骨头。嗯
0: 他喝的一定是龙骨壮骨粉，这<笑><笑>我知道。<笑>我小时候常
1: 喝。嗯。<笑>对你别说这个壮骨，这个生骨龄，其实咱们肯定也有类似的，就都是很基本的事情。对
2: ，就那种跌压损伤那种。对、嗯
1: 。还有一个搞笑的药就是增龄剂，是第四部里面。那个乔治韦斯莱，他想参加火焰杯嘛，但是当时好像是说必须满十六岁才能参加，然后他只差几个月，他就自己瞎配了一个，改的偏方，然后配了一个增龄剂，结果配的喝完以后马上长了一脸大胡子，然后我就觉得这个东西其实就跟激素差不多，可能激素没有那么那么快吧，但是。你用的那个激素的话，它也是会促进生长发育嘛、嗯。而且现在的就是食品啊，嗯，我们买到的这些蔬果里面也是激素的含量比原来要高很多。然后现在的孩子们可能也是发育的稍微快一点，嗯、就跟增龄剂差不多。嗯，对，嗯
0: ，有可能。然后还有一种药剂，嗯，嗯就是。这个这个其实，在《哈利波特》里边出现的不多，但是有印象，就是它叫欢心剂
1: 。
0: 嗯，然后欢心剂吃了之后，就是能让人家能让人嗨起来吗？我印象中是会给让人觉得很幸福、嗯，但是它还有副作用，就是吃了它就会一直唱歌，然后拧鼻子，会有这个副作用。嗯，<笑>
1: 你吃得这个药吗？我不记得
0: 。其实。这个东西搁现在看，这不就和可乐药一样吗？<笑>我们说小的说，这就是喝了可乐，<笑>嗯、喝了碳酸饮料吧，晚上比较嗨，对吧？嗨了
2: 水。哎，你知道可乐原来的时候，嗯，哎，原来可乐里面好像真的是含有咖啡因的，还是含有什么的？就是之前的可乐，它真的是含的，现在是可能不含了。但小时候，他那个可乐最一开始生出来的可乐，其实真的就是像药水一样，嗯、就是那种它里面是含有这些成分的，嗯、没错，是真的是，是是会人使人上瘾的。那个时候，就是最一开始可乐。可乐都会嗨
0: ，<笑>
2: <笑>那就是你应该是醉糖了，就一下子糖分上去了，让人嗨、啊、也会
0: 上头，对吧？<笑>然后这个东西我,我是晕我我，你是晕是吗？也也有可能是糖分上升了、哦，也
1: 也有可能是那个二氧化碳太多了，也、嗯，了<笑>。嗯
0: ，也有可能。总之就是嗨。然后我我们这个搁现在我们就不对应了啊，什么嗑了药了，就是古代其实也有类似的。就今天看有一个就是 B 站上有一个小的纪录片叫《历史那些事儿》嗯，然后里边有一集讲到那个何晏嘛，美男子何晏、嗯，他也是曹操的养子，他当时是那个。嗯呃，他他爷爷是何进嘛？何进被石常氏干掉了，然后他就被曹操给收养了。他既是曹操的养子，又是曹操的继子，因为曹操把他爸杀死之后，就就那个什么了，把他妈给收了，把把何燕的妈给收，所以他既是曹操的养子，嗯、又是继子。后来曹操又把自己的那个女儿嫁给了他，所以又是女婿，
1: 就很神奇。哎、嗯、呀，这一家
0: 子，我们之前不是还想讲是、嗯《是说是说心语》吗？然后心《世说新语》里边就就还经常提到这个何晏，嗯，然后何说何晏就是美男子嘛，面如什么脂粉、嗯，就特别白。然后我对他印象最深这个，但是何晏干过一件最惊为天人的事儿，就是他发明了当时的魏晋时期的一个怎么说呀，算是社会上的一个潮流吧，就是名士们都要用这个东西，就是五十散。嗯，所以何燕何晏是第一个去服用五石散的这个人，可以说得上是中国历史上嗑药第一人。这个五石散，呃，具体的成分、嗯、我们不说了，我怕我们班孩子跟着做。
1: <笑><笑>然后，但是我都怕这节目播不了。嗯
0: <笑><笑>
1: ，就
0: 和这欢心剂差不多，就是你喝了之后会上头，然后就是那个神经会上会比较兴奋，会感到有幸福感。嗯嗯嗯嗯，就是把你的中枢神经给给给弄兴奋了吧？哦，嗯，我觉得是有点像的
2: 。对，其实现在我们不光说可乐，还有就是什么咖啡，就所有含咖啡因的东西，就是这些，就是生活中可以接触到的。嗯、其实这些东西用完之后，大家都会兴奋
1: ，就是。
2: 我觉得只是说这个是在一个算是安全、大家合合理、安全可以使用的范围之内的，但其实他们也属于所谓的可以让我们兴奋的兴奋剂，它不是那种兴奋剂，但是它也是可以使大家就是中枢神经，比如说受刺激，啊，属于亢奋状态，其实都会的，就是所有含咖啡因的东西，那你想，像什么都可能会，红牛啊
0: ，什么一些那些功能饮料之类的是不是也可以？其实也也也会也会
1: 。其实归根到底，让人。产生幸福感的就是一就是多巴胺呀、啊、这一类的激素。我们除了喝嗑药、嗯呃，不是嗑药、嗯，我们除了喝可乐呀这种外部的，也可以<笑>也可以通过运动呀<笑>这种比较健康的方式产生多巴胺。购物啊
0: ，花钱呀
1: 、啊，<笑>啊这些也可以
0: 。对对对,对、呃、昨天还看了一句话说，你终其一生都是在追求多巴胺。<笑>
2: <笑>马上又回到那个，我就感觉我们的节目又开始正能量
0: ,<笑>正能量<笑>大家运动，对，我我我们这个王博士力挽狂澜，<笑>好的，我们反正能说的不能说的都讲完了啊，就这样，今天这一期我们给大家讲了魔法世界的魔药。好、啊，那我们这这这个两期的魔法在中国节目呢就结束了啊！大家有什么就是跟魔法有关的想知道的知识呢？你可以在留言中告诉我们啊，给我们提供一些新的思路。嗯，那今天的节目就到这儿了，好、嗯啊，谢谢大家收听，希望大家早点休息，晚安，晚安，拜
1: 拜，晚安，再见。
0: 世界那么大，任风吹雨打，梦总会到达。向快乐出发，别害
2: 怕，幸福就像天边灿烂的晚霞。一起来，向快乐出发。世界那么大，盛开的繁花，甜蜜的解答。向快乐出发。悄悄的在生长，我们不会再迷惘。曾经还稚嫩的肩膀，变得那么多坚强。相信快乐是心底的阳光
0: 。第一缕曙光照在我脸庞，世界那么的晴朗
2: 。在梦想中央，要展翅飞翔，向着新的方向。
0: 就算会受伤，有我在你身旁，快乐是打败挫折那份。
1: 出发，世界那么大，任风吹雨打，梦总会到达。向快乐出发，别害怕，幸福就像
2: 天边灿烂的晚霞。一起来，向快乐出发，世界那么大，盛开的繁花，甜蜜的解答。向快乐出发。